0: Eu sou o Ricardo, estamos aqui mais uma vez com o Renato Libardi, tudo bem amigo?
1: Tudo certo, Rica, bom dia, boa noite, boa tarde aí para quem está tá nos ouvindo E vamos que vamos, né, a gente tá aqui, eu no Nordeste, você aí, né, você aí em Miami, nos States E cara, aqui teve São
0: João, né, por aí, como é que foi? <risos> aqui eu tô no meio da poeira ainda, não é a poeira de São João não são as cinzas <risos> da fogueira? <risos> ah, eu tô aqui na poeira comendo, né? Comendo meu nariz. Eu poderia estar comendo milho, que nem você, que você me falou nos bastidores. Você ficou comendo milho de todas as maneiras. Suco de milho. Foi É, eu é E eu aqui morrendo de inveja, né? Porque a única coisa... Tudo, até tem... sorvete de milho, velho. Ai, que delícia. Eu amo. Amo. As referências de milho que eu tenho é quando eu ia pro interior de São Paulo e tinha que... Ainda tem, na verdade. Ainda tem aqueles... Castelinho da Castelinho Palmonha. da Palmonha? Exato. Cara, é clássico. Cara. Nossa, é clássico. eu amava parar naquele lugar. Porque, cara, tem um. Não é vegano, tá, gente? Mas tem um suco de milho lá. <risos> que, gente, eu passava mal, porque era muito bom, cara. O milho é muito bom.
1: Na época eu gostava também. Toda vez que eu ia pra Sorocaba com minha família, na volta a gente sempre parava no Castelinho da Palmonha.
0: Exato. E, cara, e milho, para quem não sabe, é o, é o logo do nosso podcast, tá, gente? Se vocês não repararam, é, é o milho. <risos> o milho simboliza o alimento de vários povos andinos, pessoas, grupos é, e etnias da América do Sul. Então, é o um milhozinho em formato de microfone, para quem não sabe, para quem não entendeu ainda. E eu vou deixar um recadinho para todo mundo já agora no começo desse podcast, porque eu sei que vocês ficam cansados de ouvir a gente e vocês acabam não ouvindo os recados. Quer para me seguir? lá no Instagram, que é VeganoRico com dois Cs, Renato de tudo junto, também lá no Instagram. E é para seguir o podcast que é pode Veganismo Acessível no Instagram também, se você tiver alguma dúvida, sugestão, pix, tema, qualquer outra coisa, mande um e-mail para a gente, que é veganismoacessívelbr, Dito isso, hoje vamos falar de vegan washing. Mas o que é isso, Ricardo? É uma lavagem vegana? O que é? Não entendi. É uma lavanderia vegana? <risos> o que diabo é vegan washing? Gente, eu sei, o Renato também deve detestar esses termos em inglês, porque, cara, eles não são acessíveis, e o povo não entende, é igual plant-based, eu acho um saco, porque ninguém entende, e a gente não, assim, é muito importante todo mundo saber inglês, né, amigo? Mas, assim, nem todo mundo tem a, a possibilidade, o acesso à língua inglesa, sendo que a gente sabe que a educação no Brasil da língua portuguesa está desfasada por conta de várias outras questões externas, como a questão do, da reforma, entre aspas, muitas aspas aí, do ensino médio. Uhum. Mas a gente vai falar do vegan watch né, amigo?
1: Sim, perfeito. E, cara, se a gente fosse traduzir, né? Pensa, por exemplo, lavagem cerebral, né? Brainwashing. Mas, nesse caso, o washing, que tem a ver com lavagem... Imagina, gente, lavagem de dinheiro. O que é uma lavagem de dinheiro? É você <risos> esconder a origem do dinheiro para enganar, né? Enganar quem está tentando rastrear, digamos assim. Ou seja, você está tentando dar um um calote, né? na, enfim, no, no imposto de renda, na, enfim, na, na fiscalização, ou seja, é uma enganação. Então, toda vez que você pensar em vegan washing, você pode pensar em enganação vegana, ou seja, uma tentativa de disfarçar né, a origem de um produto, a origem de alguma coisa, ou simplesmente sequestrar a pauta do veganismo como, Sim. digamos assim, um apelo estético, um apelo emocional, um apelo propagandístico principalmente propagandístico, para tentar é, limpar a barra de empresas que, em geral, não só poluem né, para caralho o meio ambiente, mas também estão envolvidas com trabalho análogo à escravidão, estão envolvidos com mais-valia extrema, ou seja, uma hiper-mega exploração da classe trabalhadora, estão envolvidas com crimes ambientais, estão envolvidos com falcatrua, estão envolvidos com, sei lá, até fraude em licitação, parcerias né, duvidosas com, com governos, enfim. Você imagina que o agronegócio... Né, é, e as, né, os frigoríficos, eles têm o maior interesse em limpar a imagem deles. Como é que eles fazem essa lavagem da imagem, esse washing, né? Enganando, ou Sim. seja, criando linhas vegetais, dizendo que agora tem, tem sustentabilidade, pegada de carbono, que não sei o que lá, que participou da última copa, tá ligado? Enfim, né? a cúpula do clima. E essa galera, cara, eles podem tentar fazer de tudo, mas assim... Só quem é muito ingênuo, quem é muito inocente, quem não tem informação, ou quem está chegando agora no veganismo, né, que pode ser o caso de muita gente, cara, é, só quem não tem experiência cai nessa. Porque, para quem está no movimento há um certo tempo, já era para ter acordado, se não acordou, já era para ter acordado é, para essa enganação toda que essas marcas vendem, né? Vendem o, o, o vegan wash, Henrique, o se vocês me permitem esse raciocínio, ele é basicamente a essência estética é, e apelativa do veganismo liberal. O que é o veganismo uhum. liberal? Nada mais, que Nada mais que é uma enganação de uma galera que acha que essas empresas antiéticas têm um lado ético. É tipo você achar que, sei lá, um, um assassino em série tem um, um ladinho ali que você admira, tá ligado? Cara, não dá para admirar um assassino em série. Você pode até entender que a história do, do cara foi muito doida, mas, cara, ninguém em sã consciência apoiaria, tá ligado? Tipo, uma atrocidade dessa. Então, vegan é, né? washing, gente, resumindo, é uma enganação vegana. É tipo lavagem de dinheiro, washing, né? Pensa em lavagem como enganação. Tentativa de disfarçar ou de não rastrear né, a origem nefasta né, de determinados produtos, né? Principalmente produtos, né? Eu acho que o veganismo está muito associado ao consumo, né? O consumo de produtos e marcas que, sobretudo, estão tentando lucrar, principalmente vendendo uma imagem de ética, de boazinha e, cara, de ética e boazinha não tem porra nenhuma.
0: Não tem Nada. E ó, gente, só pra vocês entenderem, eu peguei é, o que significa em um site chamado e -Cycle. Tem um monte de coisa lá, é muito bom esse site, inclusive. É... Digam, eu só vocês entender como que é o termo assim, a definição dele, é um termo que se refere à prática empresarial que busca aumentar a lucratividade utilizando o movimento vegano, lembre-se disso, e suas demandas, principalmente as de consumo, lembre-se disso também, sem compromisso com os reais valores do veganismo. Essa definição, para mim, é a definição do veganismo liberal. Inclusive, Esse ponto é
1: central, né, amigo?
0: É, como o Renato mesmo pontuou. É, o veganismo liberal, ele anda de mão dada com o vegan washing, assim, Não tem nem o que dizer. E com greenwashing também, que é um outro termo também que, foi, que é utilizado. Eles andam meio que juntos, porque o greenwashing, ele já, ele já cai naquela questão de sustentabilidade. Marcas como, por exemplo, Heineken, que Ai, agora somos uma marca sustentável, mas está ali, né, utilizando animais de tração, por exemplo. Então, assim, é o quê? o que você está fazendo? Você está plantando uma árvore, mas você está utilizando um animal de tração. Então, assim, são pontos que essa galera não quer ver, se fecham, colocam uma venda nos olhinhos delas e pronto, acabou. Então, assim, é basicamente isso que quer dizer o vegan washing. E ele tem vários tentáculos. E eles têm vários é, ativistas, <risos> digamos assim, do vegan washing, né? Que são os influenciadores. Que tem, viu? Alguns, é. alguns, inclusive, pagos e outros fazendo trabalho de graça, porque é trouxa, né? Exato, eu fiquei sabendo. É porque assim, gente, ó, fofoca <risos> Porque. <risos> fofoca do mundo vegano. Gente, falando em fofoca, inclusive, estou montando um site, tá? Que será um site voltado para notícias veganas. Então, assim, aguardem essa no... Segurem esse, esse rojão, essa marimba, porque tá chegando aí esse site. E eu vou tentar segurar essa marimba, vou tentar alimentar ele. Mas será, será igual aquele sitezinho que a gente tem no Brasil, sabe? Mas será melhor. Será voltado <risos> para o veganismo popular. Enfim, teve uma, teve uma tretazinha esses dias atrás para a gente falar sobre o Vigão ela essa treta ela diz muito sobre o vegan que foi uh, do restaurante né do Animal Chef, para quem não conhece, com o influenciador de caixinhos. Eu não vou falar o nome dele, tá? <risos> Ou <risos> oh, aquele homem, de... um homem com caixinhos E eles ele entraram em atrito Justamente porque O Animal Chef disse que Essa tal pessoa, está tal influenciador Que é um influenciador gigante do movimento liberal no Brasil Ele tem um site Ele tem um canal no Youtube Ele tem podcast, ele tem isso e aquilo Ele é um cara que ele promove essas empresas Essas multinacionais Como o, o Renato disse E ele ganha para fazer isso Só que assim na defesa dele, ele disse: ah, Eu falo dessas empresas, mas eu faço de graça, poucas me pagam. <risos> eu tipo, mas por que que você faz isso, pelo amor de Deus? Nossa, não fa... meu Deus, não, sério. E aí, eu, eu coloquei minha, minha roupinha de radiação, né? Pra quem me conhece, sabe. <risos> Minha máscara, n 95 coloquei minha roupinha de anti-radiação, fui lá, meu, meus óculos, fui lá assistir o vídeo dele de 20 minutos, tentando se defender, dizendo que ah, muitas marcas, muitas empresas veganas me procuram e eu, no alto do meu, uh, da minha bondade, promovo essas empresas. E eu fico tipo, aham, uh -huh, claro, né? Mas uh, eu tenho certeza que você cobra, no primeiro início você cobra, assim, é, o, é o trabalho dele, ponto, eu entendo. Tá o trabalho dele, ele tem que se sustentar. Até Mas, aí nada demais. Nada demais. Mas, cara, dizer que você ajuda todo mundo, é tipo, não, né? Um monte de santuário passando necessidade. A galera, a galera com um monte de bicho, 300 animais passando fome. Com umas contas enormes de 20 mil reais de veterinário. Eu não vejo essa comoção toda dessa galera, não. Desculpa. Eles preferem promover um produto ultraprocessado de uma multinacional exploradora do que ajudar esses santuários. É isso. É o que eu vejo, tá? Só se estiver postando em outra tipo web, porque eu não tô vendo. Desculpa. E é isso, amiga. Eu é que não vou ver nunca, porque eu não
1: sigo absolutamente nada desse mundo, assim, nem, nem por curiosidade, sabe? O que chega a mim é, sei lá, alguém fez um story, o um negócio bombou uh -huh. pra fora da, da bolha, tá ligado? Porque, cara, a minha bolha assim, é muito bolha. É, tipo, poucas pessoas, assim, que eu realmente sou mais próximo, que acompanhem, de fato, assim, o story com mais, com mais atenção, sabe? Por exemplo, quando, quando você viraliza um negócio desse, aí eu vejo, tá ligado? Mas, é cara, se não, se não for a galera, assim, falando a fofoca, espalhando a merda no ventilador, eu não sei, velho, porque, cara, eu não faço ideia de qual é a vida que essa galera leva, assim, no que é que faz, o que é que deixa de fazer, o que come, como se reproduz, né? Enfim, e, <risos> aliás, é o que eu não quero saber mesmo, Deus me <risos> livre. E, e aí, cara, eu fico por fora e eu, assim, eu fico imaginando, você tá falando aí, né? Você fala por experiência própria, porque você acompanha, uhum. quer dizer que não há
0: divulgação de santuários, por exemplo. Então, assim, pode ser que tenha, um ou outro, mas, assim, não é massivo, pela relevância, ah, que, a pessoa, pela relevância que a pessoa tem, entende? Porque, assim... A gente vou pensar num âmbito... Hoje mesmo, uma pessoa disse... Ah, mas por que você não gosta de tal fulano, né? Eu falei... Ah, não eu é, não, não tem problema nenhum com a pessoa. Então, não é, uhum. é o, pro, é o problema é o que a pessoa propaga. Aí a pessoa me respondeu assim... Ah, dizendo assim... Ah, não, é porque... Quando uma pessoa é vegana, no início... É, ele ajuda muito essas pessoas. Então, tipo, ajuda no que, exatamente? Com informação falsa? que é isso que faz, né? Tipo, informação falsa. Cara...
1: E sinceramente, viu? a pessoa já começa no veganismo dessa forma, a tendência é ela realmente acreditar e abraçar essa, essa ideia de que tipo, caralho, olha aí, o mundo veganizou, eu veganizei, eu vou veganizar mais pessoas porque agora tem o picolé da, da Kibon, né? tem, tem um, um Magno Vegano, agora Exato. tem o um negócio da, da JBS, da Freeboy, da Seara. E a galera acha mesmo que, tipo, tá ganhando a batalha, tá ganhando as pequenas vitórias. E, cara, sinceramente, assim, eu quando caí de cabeça no veganismo, eu caí no, no antigo, né, veganismo abolicionista, né, que hoje em uhum. dia a gente vai chamar de veganismo político, né, ou até mesmo de veganismo popular. É, cara, logo quando eu entrei, a galera já foi me explicando direitinho, velho, que porra era vegan washing, que danado eram essas empresas veganas, entre mil aspas, que não era vegana porra nenhuma, e aí, cara, eu já fui pegando raiva, já fui pegando ranço, e aí, porra, nunca precisei apelar para essas coisas, tipo, que a galera olha assim, ai, mas a JBS faz o um hambúrguer gostoso e é mais barato e não sei o que lá, eu, cara, foda-se, foda-se, meu irmão, Exato. cara, a questão
0: são os animais, velho, não, não a porra do seu consumo. Exato, e tipo assim, amigo, mais barato para quem? Porque se você vai pensar... É 20 conto, 20 e pouquinhos, eu não sei, porque eu não acompanho o preço, mas assim, da última vez que eu estive em São Paulo, estava 20 e pouco. Com 20 reais, tá que a gente está numa inflação horrorosa, assim, tá caro comer, né? Mas eu tenho certeza que se a pessoa se aventurar por outras leguminosas, sabe fazer hambúrguer em casa, congelar, Vai ser muito melhor para a saúde dela e para o bolso dela também, do que ficar financiando esse tipo de empresa. Mas, assim, a briga, a, a discussão foi isso, né? Ele disse que ajuda, assim essas pessoas, e aparentemente a galera do Animal Chef disse que não, que eles cobraram deles, tipo, sabe, é, é coisas de 1.500 reais para ajudar. Porque, assim, pelo que entendi, a gente sabe muito bem que o Animal Chef tá passando por, por problemas financeiros. E. Aparentemente, na pandemia, o Animal Chef pediu ajuda e não rolou essa ajuda. Não rolou foi, essa ajuda. Foi. E foi isso. Mas assim, o que eu, você fala, ah, eu tenho, tenho a minha bolha. Eu também tenho a minha. A minha bolha é só de fofoca. <risos> <risos> Ai, rica, só tu mesmo, mas, né, mas assim, cara, é porque o povo me manda, não fico procurando, gente, tem ouvido vida fora da internet. Não, pior, pior que isso acontece comigo
1: também, só que aí eu finjo que eu abri o arquivo, tá ligado? Porque eu não uh -huh. saio ficando em link nenhum, velho, só se, só se a pessoa for muito de confiança, mas tipo, tem uma pessoa, sei lá, seguidor meu, que sei lá, não aparece muito e de repente vem com a fofoca vegana e manda um link, cara, eu não abro não, porque eu acho, sei lá, que é um hacker tentando me mandar, sei lá, algum vírus, qualquer merda, e, sei lá, roubar minha conta, tá ligado? Não que eu seja, né? Não que eu seja, não que eu tenha um serinho azul, sabe? Que nem certas pessoas assim, mais, mais famosinhas, mais, mais, né? Mais, mais. Mas Ih. é isso aí, tipo, cara, eu não, não, eu não abro, não. Eu confesso, a galera me manda meio mundo de coisa, de notícia, de fofoca, de babado. eu, ah, que legal, vou ver. Vejo porra nenhuma, gente. Desculpa, de eu vou tocar a minha vida.
0: Exato, vai pra... ler. Vejo não. É Sim. Vou eu, escrever eu... um livro. É, não, mas assim... Escrevi um livro maravilhoso. Inclusive, eu tenho, que... <risos> Inclusive, eu tenho que, que sentar e fazer o meu. Mas, assim, agora eu não vou conseguir por conta da obra. Mas, cara, eu fico eu fico muito triste porque esse movimento de não ajudar santuários, não ajudar pequenas empresas veganas, é um movimento que é encabeçado por essa galera que tem muita relevância do veganismo liberal, né? Porque eles, eles fazem questão de não divulgar nada. Quando essa galera de santuário, protetores, vem me pedir ajuda, eu falo, claro, eu ajudo, eu compartilho no meu grupo, no, no WhatsApp, dos, dos veganos, eu compartilho com os meus seguidores, eu tento ajudar com grana quando eu posso. Eu faço o que eu posso, né? Eu sei que eu tenho a minha pequena relevância, mas eu tenho ali. Agora, essa, essa galera que tem, tipo, 200 mil seguidores, 300 mil seguidores, eles poderiam também fazer isso, ó, entre uma receitinha e outra, só que eles não fazem. E essa galera do santuário... Bateviano. Essa galera do santuário, ela detesta vegano agora. Eles são veganos, a galera do santuário, mas eles mesmos falam, ah, tipo, ai vegano não ajuda, quem ajuda é quem come carne. O pior Entendeu? que é, assim...
1: Não. E vai falar o quê, né? Se a gente mesmo não tá fazendo o dever de casa... É, e tem outras pessoas que estão ajudando, cara, ainda bem, né, velho, ainda bem que tem gente que, que é mais consciente do que muito vegano por aí, porque, cara, é o que eu digo, a, a ideia do vegano liberal é uma coisa muito, a galera pode até dizer que não, a galera pode jurar de pé junto, mas assim, Rica, sendo muito sincero e, e olhando mesmo o status quo dessa galera, que assim, é uma galera mais elitizada, é uma galera até esteticamente mais elitizada, mas isso aí é eu de menos, é uma galera que, sei lá, cara, tá tão no mundo da, da, da imaginação, no mundo da lua, que, assim, pensa mesmo que, que assim, eu não, eu não quero me envolver com política, eu não vou ajudar um santuário, porque, sei lá, essas coisas de ficar pedindo ajuda, né, deve ser coisa de pobre, né, eu vou fazer minhas receitinhas, viver aqui no meu mundo, né, na minha bolha perfeita, divulgar uhum. uns produtinhos aqui, ver se eu ganho uma pública, porque tem uma galera, Rica, cara, que eu acho, assim, eu acho meio eu acho meio assim, cara, é brega, é brega, você tá toda hora é, tentando fazer uma porrada de, de campanha marcando Deus e o mundo aí dessas empresas para tentar ser notado, para chegar uma hora e a galera só te mandar um joinha assim no direct e nem te repostar, tá ligado? E eu acho que essa galera assim, que tem muito seguidor mesmo e ainda fica apelando pra empresa grande, cara, é humilhante, porque uma coisa é você ser anônimo, né, e e marcar ali de maneira bem despretensiosa, vai que, né? Vai que a vida vega e resolve, né, me me dá um, né, um, um recebidos, né? Pô, eu já tive recebido da da Boitempo enfim, foi, eu acho que eu zerei minha vida ali, tá ligado? Eu, tipo, eu sempre marquei a Boitempo tempo no, nos meus stories e no, nas minhas resenhas de livro, até que uma hora a galera me notou, porra do caralho. Mas, cara, imagina que você é uma celebridadezinha, assim, no mundo vegano, tem 200 mil seguidores, tem um canal do caralho, tem, tem site, tem o, o escambau, e você não pode, tipo, é, pegar menos de 15 segundos de story e colocar ali uma ajuda pra um santuário. Exato. Porque, assim, Rica, o, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Essa galera, eu fico, assim, eu fico divagando, né? Eu fico... Raciocinando e a imaginação vai longe. Mas eu imagino que essa galera é do tipo de gente que sai para muito canto, né? Gosta de comer fora de casa, frequenta bons lugares, né? Tá acostumado a ir para restaurante, gosta de ir para o shopping. E até aí, gente, não tenho absolutamente nada contra. Inclusive, frequento muito restaurante, vou muito para shopping, não, não tenho nem vergonha de falar isso. Só que, cara, eu sei que quando eu vou para o shopping, minhas opções é, veganas ou aptas para veganas são limitadíssimas. E, assim, em consciência, ninguém gosta disso. Óbvio, normal. Você chega em qualquer lugar e, caralho, não tem uma, uma comida vegana legal pra você. O que tem é, tipo, sei lá, uma adaptação não sei aonde. Mas, cara, essa galera fica pedindo, velho, mandando e-mail pra Burger King, pro McDonald's, pro Habib's, pra Subway, pra sei lá, o, o caralho é quatro pra, tipo, é, exigir dessas empresas opções plant-based, né, opções entre mil aspas, veganas, para que o rolê dessa galera fora de casa se torne muito mais confortável ou que elas possam simplesmente, em vez de cozinhar em casa um hambúrguer de grão de bico, um hambúrguer de sei lá, de lentilha, essa galera possa comprar um negócio já pronto assim tipo, de uma grande marca, sem precisar inclusive gastar muito dinheiro porque cara, é, é engraçado, né? que essa galera tem dinheiro, mas, mas é pão duro né? É, é foda Exato. É, eu prefiro até gastar mais um pouquinho, mas, mas comer melhor do que ser pão duro e comer umas porcaria ultraprocessadas ultraprocessada que essas Exato. empresas vendem, tá ligado? Então, cara, é, é uma galera, classe média, branquinha, feito eu, tá ligado? Que tá apenas querendo incrementar o rolê com mais opção vegana, gente. É, desculpa, gente, o um veganismo liberal é isso. Uma pá de gente alienada, né? Majoritariamente branca, feito a gente, né? enfim, é a verdade. E, cara, é uma galera que que é comodidade, consumo, gente. É um veganismo de consumo. O vegan washing é a essência, é a alma disso. Eu defendo com is e dentes aqui. Vocês estão me ouvindo falar que a alma do veganismo liberal é a droga do vegan washing. Ou seja, é uma enganação, é um engodo, é uma farsa, é uma falácia. É, é, é a coisa mais assim hipócrita que existe é você dizer que respeita e ama os animais, que quer salvar a vida deles e está literalmente dando dinheiro, dando apoio financiando com seu dinheirinho, suado ou não você está financiando que essas empresas que já matam animal a rodo elas ainda matem, ainda mais por exemplo, animais silvestres invadindo né, matas virgens é, colocando o agronegócio para passar o trator, passar a boiada, né, para plantar, por exemplo, a monocultura. Da onde essa galera acha que vem rica? Os insumos, ou seja, a matéria-prima, para fazer meio mundo desses produtos, entre mil aspas, veganos dessas multinacionais. Né? E aí eu estou falando, por exemplo, a cadeia do açúcar. Né? Essa, essas multinacionais elas compram, sobretudo, da cargil que é uma das empresas que mais devastam o meio ambiente. A Coca-Cola, né, que todo mundo fala, a Coca é vegana, não tem nenhum ingrediente de origem animal. Cara, ela é a maior poluidora de plástico do planeta. Isso não mata animal marinho, então, tá ligado? Além de patrocinar a vaquejada por aí, né, rodeio aí nos Estados Unidos e mundo afora. Cara, então, tipo, não é que a gente tá criticando o consumo individual de ninguém, não. Mas, cara, tenha ciência que o veganismo, primeiro, ele não é só consumo, não é só dieta. Tem a parte ética, tem a parte política... E mesmo no consumo, e mesmo na dieta, né, ninguém precisa ficar tirando o chapéu, alardeando, aplaudindo e batendo palma para essa galera que tá fazendo linha vegetal. Porque assim, eu não, vou, eu não vou ser moralista, nem querer patrulhar o consumo individual de ninguém. Tipo, se consome de tais marcas, cara, eu acho uma merda, mas assim... Se você não tira a foto, não marca e não fala que isso é vegano e não sai por aí espalhando aos quatro ventos ah, a Coca-Cola é vegana, ah, isso aqui é vegano, isso ali é vegano cara, eu nem vou te julgar porque eu não sei a tua realidade eu não sei de onde tu veio, eu não sei qual é a quebrada que você está se tem acesso, se não tem, se está tentando da sua forma o, o mundo é, é rodeado de contradições, elas existem a gente vive num mundo capitalista é impossível você ter um consumo 100% vegano, e 100% sustentável e 100% ecológico. Isso é verdade. Mas isso não dá essa, essa brecha do veganismo liberal de dizer, ah, se você for rastrear... Eu acho que você acompanhou, né, Rica? Um... E isso até, até chegou a mim. Um post da... Será que a gente fala É, vou falar, foda-se. Um post da SVB, né? É... Um post da Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, citando o jurista e filósofo americano Gary Francione, que é considerado um dos pais da corrente do veganismo abolicionista. E tava lá uma frase dele dizendo, tipo isso, olha, não dá para a gente rastrear 100% o nosso consumo e, portanto, as empresas, mesmo as multinacionais, que estão fazendo esses produtos plant-based, a gente tem que comemorar mesmo e tal. E aí ele falou, se a gente for querer ter um consumo ético dentro do veganismo, a gente vai ter que passar fome. Né? Foi basicamente esse o argumento que ele usou. E, cara, o cara é um filósofo, o cara é um jurista, o cara é um catedrático. Falar uma merda dessa... É... Desculpa, Henrique, eu sei que você é brasileiro, vive aí nos Estados Unidos, mas caralho, meu irmão, esses americanos são foda, né, velho? Galera burra do cara. Aliás, burra não, né? Porque burro burra é um animal e é um animal do caralho, né? Então, é... vamos cortar aqui o... Vamos cortar o, o xingamento especista que eu acabei de falar. Aliás, não corta, não, né? Estou dizendo, né? Vamos, vamos corrigir isso. Mas, cara, imagina essa galera, um filósofo, falar que é, por ser impossível ter um consumo 100% ético, vamos então é, abrir a porta para geral, tá ligado? Tipo, vamos espalhar a merda do ventilador, vamos atolar o pé na jaca, vamos fazer o um inferno na Terra, porque não dá para ser 100% ético. Cara. Se não dá para ser 100%, faz a porcentagem que te cabe, faz a porcentagem que você é capaz de fazer. Se você é uma pessoa, por exemplo, privilegiada, tem um salário legal, tem um poder aquisitivo bacana e pode ter um consumo mais sustentável, mais ético, mais consciente do caralho. Se você não tem, velho, faz o que você pode. Mas não saia alardeando por aí que, caralho, tudo, tudo que eu consumo é vegano, ah, o mundo vai virar vegano por conta disso. Acho que não, tá ligado? A galera exagera muito e exagera até no argumento. Eu acho, Nossa. tipo, lamentável, né?
0: Não vai, gente, não vai, a gente vai morrer, não vai ver isso acontecer e não, o veganismo ele não vai crescer pelas mãos de multinacionais e muito menos pela, pelas mãos do capitalismo, tá? O veganismo ele só vai crescer como um movimento que ele é, um movimento popular, pela mão do movimento do veganismo popular. Então assim. Acordem, meus anjos Porque assim, não dá Eu sei que tem muita gente que me pergunta ah, Ricardo, esse produto aqui, X Aí eu falo, ah, vende na China, não pode Ah, então, mas o que eu faço? Joga uhum. fora? Não joga fora, meu anjo Usa até o final, depois você procura uma outra opção Pra fazer o quê? Sabe? Jogar no lixo? Não tem, não existe lixo, tá? Outra coisa importante, gente Não existe lixo, a gente joga na natureza Não tem hein? fora, né? Exato, não tem fora e outra coisa também, reciclagem. Ah, Ricardo, você sabe o que eu posso fazer com isso? Eu falo, não, gente, então, deixa eu contar para vocês. A maioria das coisas que a gente separa, que a gente limpa, que vai para reciclagem, não é reciclado. Sabe por quê? Porque não tem um número grande de cooperativas de reciclagem no Brasil, muito menos aqui nos Estados Unidos, no globo. Então, assim, a gente separa e eles vêm o que pode ser reciclado lá. Mas, assim, a grande maioria vai para despejo. Então, tipo, vai para o lixão mesmo para o lixão da Mãe Lucinda de Avenida Brasil. Então, assim, é, a gente faz o que a gente pode. Você pode achar que não é o bastante, mas já é muita coisa. Você já está, você já está acima da média. Assim. Você já está lá em cima da, da pirâmide. Então, assim, pensa que você já faz muita coisa. A gente sempre pode melhorar. Você sempre pode estudar. Você sempre você pode ler. Você não precisa ouvir o podcast para saber o que é vegan wash. Você pode procurar por si mesmo. tá? O que é o, o green wash, o que é veganismo liberal. Se informa. Se lê, vai ler. Sabe, sai sai do Facebook.
1: Inclusive, sabe. né, Rica? Hum. É impressão minha o. o... Pô, tinha duas páginas que eu, que eu gosto muito, gostava, não sei, porque não... faz tempo que eu não vejo nenhuma publicação, que uh -huh. era o Vegetarianos Online, né? Do, do Will, e uh -huh. a Ari Vegan Beauty, né, da, da Ariane Fischer. Né? Faz uh -huh. tempo que eu não vejo. É, eles atualizarem né, as postagens, mas, cara, vale a pena se, se o Instagram tipo, não foi derrubado, se a conta ainda existir, vale a pena você ir lá né, no arroba ariveganbeauty ou no arroba vegetarianos.online, eu acho que era é esse sua arroba dele. E, cara, tem muita informação boa lá, sobretudo de tipo, produtos que realmente são ou não são veganos. Né, tanto na questão de comida né, produtos, quanto de cosméticos também, é, vale exato. muito a pena né, ver uhum. essas duas páginas
0: exato a, do Vegetarianos Online, eu não sei o que aconteceu com ele mas realmente ele não ele não posta nada já há muito tempo Cara, é porque é muito difícil Sem pra dúvida. gente que é do veganismo popular que é, não é do liberal que nem precisa ser do veganismo popular, mas que não compactua com o veganismo é liberal, é muito difícil para a gente, porque a gente sempre está recebendo muito ataque, a gente faz um negócio bacana, a gente estuda para postar as coisas, a gente pesquisa, a gente faz um trabalho super bacana com legendas, a gente tem um tempo enorme de edição de vídeo, e a galera só sabe tacar tá hate na gente, então assim, é muito cansativo, a gente sempre recebe muito hate. Então assim, é cansativo. Ele, eu não sei o que aconteceu, mas realmente ele não posta muito tempo, já quase um ano, a Ari também não posta já há muito tempo. Inclusive, o blog dela tá fora do ar. Eu sei que ela tá super focada com a ONG dela. Para quem não sabe, a Ari tem uma ONG. Deixa eu até pegar aqui o nome da ONG dela para é, vocês seguirem. A ONG dela Ela tem uma ONG de gatinhos, de resgate, de castração, vacina e de, de, doação, de doação responsável. E ela tá focada nisso. Acredito que ela também começou a fazer faculdade. Então, assim ela está mais focada nisso. Eu acho que ela também está passando por um processo muito grande de, de recuperação, porque eu acho que ela perdeu um gatinho recentemente. É, então, ela está meio de luz. Então, é, é complicado. Uh, o nome do projeto é projeto Mia Casa, de Mia. Mia. m a i Ah, que massa. <risos> Maravilhoso. E tem no Instagram e tem no Twitter, projeto Mia Casa. Então, assim, sigam uh, esse projeto da Ari, que é super importante. Ela é super apoiadora do, do Organismo Popular. E a página dela ainda está lá. Então, assim, tudo que ela postou está lá na página dela, no Instagram. O blog a gente não consegue mais achar. Eu acredito que ela volte futuramente, não sei. Mas é isso. O é... que mais, amigo? Me conta de você. Cara,
1: <risos> então, não, não sei. A gente está falando de vegan washing e eu tava esperando um momento, né, uma,
0: uma brecha, para
1: falar sobre a questão Israel-Palestina, né que Israel... É um é o país detalhe né o país genocida é um país que é uma é literalmente uma colônia né colonizaram ali a Palestina é um estado porra, que a gente já odeia desde desde o início né a gente tem uma posição muito clara não sobre o povo judeu tá gente o povo judeu a gente chama de paixão mas israelense Israel não existe gente o que existe é a Palestina ocupada e bom na Palestina ocupada pelo Estado genocida, sionista é, de Israel, Israel acaba promovendo um dos maiores e assim mais expressivos vegan washings é, do globo. Porque eles é, defendem que, primeiro, que eles são a única democracia do Oriente, o que é uma piada, né? mas enfim, a gente pode ver isso outra hora. Mas, cara, eles inclusive têm um, vários tipos de washing lá, né? Você tem, inclusive, um, um pink pinkwashing lá muito grande. né? Você tem a parada do orgulho LGBT lá em Israel sendo usada justamente para mostrar que Israel é esse país liberal, da liberdade, a democracia do Oriente, que aceita todo mundo, desde que você não seja gay palestino. Porque se você for gay palestino, aí você morre. Se você for um gay israelense, tá tudo bem, tá tudo certo. Você vai ser louvado, mas... Se você é um palestino, independente da sua né, sexualidade ou, né, enfim, da sua religião, porque, gente, nem todo palestino é muçulmano, nem todo palestino né, comunga do Islã. Existem muitos palestinos que são cristãos, judeus, drusos, zoroastristas, ateus, enfim, várias coisas, budistas... Ou seja, a gente está falando de um país né, que se consolidou como uma colônia, né, que mata e extermina o povo palestino desde a sua criação em 1947, e principalmente né, no, nos anos posteriores, desde a Nakba, né, que foi quando o Israel expulsou 800 mil pessoas de uma atacada só né, na criação do Estado. Teve a Guerra dos Seis Dias também. Vale a pena escutar um podcast chamado História FM. Eles têm um episódio só para isso, para a Guerra dos Seis Dias e o que é o Estado de Israel. E, cara, Israel, para tentar ficar bem né, na, na comunidade internacional e limpar, fazer o washing, né, limpar a imagem deles, eles também apelam para o veganismo. Então, eles dizem que eles são a meca vegana. Engraçado que meca né, é uma palavra ligada à cultura islâmica, né? Meca é a cidade sagrada do Islã. Mas eles dizem que são a Meca é vegana porque lá você encontra os melhores restaurantes veganos do mundo. Tem muito restaurante vegano, né, no caso plant-based, né? Porque só o fato de estar tá instalado em Israel, meu filho, para mim já é um, uma atrocidade. Bom, mas vamos lá várias empresas de cosméticos, de produtos de beleza, né, vendem seus produtos cruelty-free, livre de testes de animais, com argila do mar morto, ou são empresas que estão literalmente assentadas de maneira ilegal, inclusive, roubando água de Palestina na Cisjordânia. Né? A Sandra Guimarães, inclusive, tem um vídeo dela com a Sabrina Fernandes no canal Tese11 no, no YouTube, e a Sabrina, o nome do, do vídeo né, que a Sabrina colocou é Repolitizando o Veganismo. Ela com a Sandra Guimarães e a Sandra pega exatamente a questão do vegan washing de Israel. Por exemplo, o IDF, né, que são as Forças de Defesa Israelense, que de defesa não tem nada, né, só ataca, né, enfim, só agride. Um, defesa é um, é um efemismo, né, é, um, é, é literalmente a a maior hipocrisia. Mas as forças de defesa israelense, o exército israelense se gaba de fornecer aos seus soldados né, homens e mulheres veganos e veganas e veganes, né, Eles oferecem bota de couro sintético... Eles oferecem um gorro de lã sintética e refeições plant-based nos seus refeitórios. Você pode ser do exército, matar a criancinha palestina e depois usar sua bota de couro vegano, comer sua né, seu falafel com rumos com né, e pão pita, tá E vegetais. E sair matando a rodo num estado que é literalmente uma colônia, um estado de apartheid no meio né, da terra, que é a terra palestina. Então, cara... Eu não poderia ficar nesse episódio sem falar desse absurdo que é as empresas israelenses, muitas delas que estão assentadas na Cisjordânia, desrespeitando acordos e tratados internacionais reconhecidos pela ONU, reconhecidos pela Anistia Internacional, né? e que eles violam isso para vender, inclusive, todo tipo de, de propaganda de Israel, dizendo que lá é a Meca vegana, dizendo que o exército... Eles, eles se gabam, Rica, de dizer que eles são o maior, o único, aliás, o único e maior exército vegano do mundo. E eu, caralho, velho, primeiro, o que é que tem de vegano no exército que, né, que comete esse tipo de atrocidade que é a colonização genocida, né? Para quem não sabe, gente, a Palestina, ela era uma colônia britânica, né, até 1947, quando a ONU, né, depois da Segunda Guerra, comovida com as atrocidades nazistas, resolve criar, né, a Inglaterra no caso, resolve criar, e a ONU chancela isso, resolve criar o Estado de Israel, nessa terra que já era colonizada, ou seja, eles transferiram o poder né, colonial da, da coroa britânica para um Estado novo, recém-criado, potente militarmente, porque contava com a ajuda do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, a literalmente exterminar um povo sobretudo de maioria árabe e sobretudo de maioria muçulmana que vivia ali há mais de dois mil anos. Tanto é que a palavra palestino vem de filestim, que se a gente for traduzir é filisteu né? que está lá na Bíblia que desde os tempos imemoriais vivem lá. Inclusive muitos judeus Judeus palestinos são considerados, inclusive, cidadãos de segunda a terceira categoria. E aí, Rica, é, para também recomendar aí para a galera, eu recomendo também o, o canal né, da, da Sabrina. Ela tem uma série de vídeos, né, tem tem uma série de, de temas. Né, em um desses temas, né, uma série de vídeos. É sobre a Palestina, e dentre esses vídeos tem o da Sandra Guimarães, que eu recomendo que todo mundo, depois que escutar aqui o podcast, corra lá no canal Tese 11 e vá ver o vídeo chamado Repolitizando o Veganismo, ou Repolitizar o Veganismo, alguma coisa assim, que é com a Sabrina Fernandes e a Sandra Guimarães, né, a Papa Capim. E, cara, é... a gente não poderia passar sem essa, né, falar de Israel, falar que eles fazem é, couro sintético para a bota do soldado ou gorro de lã, né? Tipo, para esquentar, no caso, lã sintética e que oferecem refeições veganas e fazem mu muitas empresas, gente. A galera não faz ideia de quantas dessas empresas que a galera consome de produtos, de cosméticos, que vão de shampoo a desodorante, a hidratante, maquiagem. Muitos vêm lá de Israel, muitos muitos produtos que supostamente são veganos, que são cruelty free, que tem um selinho do coelho, tá ligado? Muitos vêm de Israel e, cara, o fato deles virem de Israel por si só já é uma mácula do tamanho de um mundo, gente, porque não há nada vegano em uma terra ocupada por um Estado absolutamente genocida que, judicialmente, faz um apartheid contra um povo todo que está numa terra há mais de dois mil anos sofrendo na mão de invasores, sofrendo na mão de pessoas que querem exterminar a sua vida. Então, toda vez que sai notícia de criança palestina morrendo, de civis palestinos morrendo por conta de ataques de Israel, e eu lembro que essas empresas e que o próprio Estado de Israel fica alardeando, fica propagandeando Vegan Washington, eu, né, eu fico enojado. Né? Então, eu peço para as pessoas se ligarem que, assim, pode ser uma empresa o que for, mas se veio de Israel, gente, é, rejeite. Até pelo princípio do BDS, né, que agora, para quem não sabe, tá, BDS não é sigla sexual, não, tá, gente? Não é, não é BDSM, não, pelo amor de Deus. Tá? <risos> BDS, né, boicote, desinvestimento e sanções. Ou seja, boicotar, não investir, ou seja, não dar dinheiro e sanções tipo, o cara que é de Israel quer vir dar uma palestra na USP para falar bem do Estado de Israel não, vai ter gente lá boicotando, vai ter gente lá inclusive, né, fazendo sanções inclusive isso, até na prática jurídica brasileira, né, parlamentar inclusive, há muitos parlamentares que defendem a causa palestina e tentam sancionar leis para que, por exemplo, o Estado brasileiro não compre armas de Israel, que Israel, inclusive, é um dos maiores vendedores de armas no mercado mundial. Então, desinvestir e sancionar faz parte desse boicote, né? ou seja, o movimento BDS. Você pode participar desse movimento, que é o BDS, como boicotando, sancionando ou desinvestindo, ou seja, não pagando por uma porra de um produto vegano de uma terra que é uma colônia genocida, que mata rodo, criancinha palestina por aí. Beijo no ombro. É isso, Rico. Eu acho que <risos> eu queria ah, falar mesmo assim, de Israel, porque, cara, eu tenho né, um asco assim, não enorme, eu, velho, toda, Até, até para pronunciar o nome.
0: Uhum. Não, eu sei. Você tem uma. Você tem um ranço muito grande, né? Pra gente vamos falar o português, claro. Mas, cara, eu é, acho e, que. E, cara, que fique.
1: Que fique claro, Rica, é. desculpa te, te cortar, é só para não, não parecer assim... Não confundir, gente, anti-sionismo, sionismo, tá, gente? É uma corrente que defende o direito legítimo de Israel ocupar aquelas terras por ser né, de uma terra sagrada, ancestral e não sei o que lá. Tipo, foda-se. É, mas o sionismo é isso. Agora, o semitismo, o antissemitismo é o ódio aos povos semíticos que envolvem também os judeus. Né? Agora, quando a gente fala de antissemitismo, a gente precisa lembrar também que palestinos são povos semíticos. Então, assim, desculpa, eu estou defendendo os semitas também. Né? Então, nesse caso, gente, não é um ódio ao povo judeu, pelo contrário, gente, pelo contrário. Não vou ficar apelando aqui a raiz da minha família, que inclusive é de origem judaica, não vou, não vou tentar dar... Sabe aquela pessoa que fala que não é homofóbica e que até tem amigos gays? Feito. eu não vou ser esse tipo de pessoa que fala ah, minha família é de origem judaica eu tô cagando por origem da minha família é, eu tô dizendo aqui amor ao povo judeu ódio ao Estado de Israel esse é o meu lema eu amo o judaísmo, amo o povo judeu amo a galera que comunga dessa religião tão bonita, que eu gosto tanto amo a, a mística judaica, a Kabbalah enfim, amo é, parte também da, da tradição deles uhum. e cara, que fique claro a nossa questão aqui é contra o Estado sionista, genocida de Israel, não contra o povo judeu. Antes que alguém espalhe né, esse podcast no
0: ventilador ah, do, do sionismo, vamos porque vamos tu sabe né, eu... que a galera, um a galera é foda. Vamos fazer um recorte. Vamos fazer um recorte. Tem, um recorte <risos> tem um recorte de uma página de veganos de direita que fizeram do episódio que eu, que eu gravei com o Walter. Você acredita? Caraca. Ah, que preguiça, veganos de direita. E ele escutam o o, o, todos os episódios. Um beijo pra você, vegano seja, vegano. Hã? Eles dão Ibope, né, velho? Caralho, você que é quer vegano de direita
1: tá, e tá escutando, vá tomar no de graça, seu otário. Alô, ah, obrigada por
0: ouvir meu podcast. Você tá dando dinheiro pra eu comprar ração pros meus gatos de rua. Olha como você é bom doido. Pois é. Aliás, gente, vá tomar no não, velho. Porque tem gente que gosta de tomar no com demérito pra ninguém, né? Vão pra merda mesmo, seus, seus canalhas. Exatamente, exatamente. O co-apresentador de, co deste podcast gosta, então, é assim, não é xingamento. Ah,
1: então tá ótimo, velho, tá tudo certo, não é xingamento nenhum. Tá vendo como a gente acaba se policiando, velho? Tipo, a gente erra mesmo, a gente, a gente dá umas cagadas, velho, mas o bom é você cagar e, e se consertar, né, velho? Limpar o, limpar o fiofó,
0: né, velho? Se ficar então, cagado não dá. Bom. Mas é isso, gente. Eu agradeço a companhia de vocês. Agradeço, <risos> agradeço o, seu, o seu podcast, ótimo. Agradeço a sua companhia também, amigo. Nesta segunda-feira. Tamo junto, meu pai. Ai, que, que ano, gente. Eu não aguento mais. Sério, acaba. Acaba 2023. Todo ano a mesma coisa. 2024, primeiro de janeiro. É a vida de quem tem obra, né? Acaba o ano acaba, acaba o ano. 2024. Eu tava aqui esperando a invasão na Rússia. Do grupo Wagner, lá dos. dos pois dos... é, enquanto, enquanto isso, a gente estava aqui cantando Ontem eu sonhei que estava em Moscou,
1: dançando os pagode na boate com
0: <risos> Eu postei o um meme da diva né hoje oh, gente Bom, muito... Tipo, é muito engraçado, tipo, Rússia em chamas, o um mundo preocupado e o Brasil, enquanto isso no Brasil, o povo lá dançando festa junina. <risos> A galera
1: explodindo bomba, né? A gente aqui comendo milho. Tá tudo certo, ah, é isso mesmo. É verdade, esse é, esse precisa, é o Brasil.
0: É Exato, que não precisa seus problemas. Obrigado, amigo.
1: Valeu, amigo. Grande beijo para você. Um beijo também a quem nos ouve até aqui, né? Foi um episódio técnico, mas também descontraído, né? Com, ah, então, com fofoca, com palavrão, do jeito que tem que ser, né? Um bom podcast tem que ter palavrão e fofoca, senão não seria... Senão não seria um podcast feito né, por dois brasileiros, é, um que mora nos Estados Unidos, outro que mora por aqui. Cara, eu acho que brasileiro é isso, né? Véio? A gente gosta de fofoca, xingamento né, e, e treta, né?
0: Ai, amiga não me lembre. Eu tô, eu tô com porre desse país, eu não vejo a hora de vender, vender essa casa. Viver um pouquinho faz... aqui e ir embora. Cara, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu tô, tô louca. Gente... Venha pra cá, pro Nordeste. É, eu vou. O Trump vai ganhar essas eleições. É assim, um fato, sabe? Eu tô ficando Puts, maluca. Né? É. E bosta. Pois é, vai ganhar. E é isso, gente. Um beijo, boa noite, bom dia e boa tarde. E não esqueça de seguir a gente. Valeu, no... galera. Valeu, galera. Beijão. Segue lá, Pode veganismo acessível. Beijo. Falou. Alô, Sandra Guimarães. Se você estiver ouvindo isso, responde o meu e-mail, amiga. Um beijo. <risos>